0: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, mi nombre es Miguel Ángel Pérez Cárdenas y estamos en el noveno episodio de este podcast llamado Chavos en Casa. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, él es Israel Guzmán Pérez, estudió licenciatura en ciencias computacional y computacionales con especialidad en ingeniería de software y licenciado en física con especialidad en estudios religiosos en la Universidad de Regina en Canadá y actualmente se dedica al desarrollo de software y aplicaciones móviles y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Muy buenas tardes Isra, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, muy bien, gracias, este, un gusto eh, estar por aquí y gracias por la invitación, muy contento de estar aquí.
0: Gracias a ti por aceptar y bueno, eh, me gustaría hoy hablar sobre el tema de la tecnología enfocada para los jóvenes y bueno, yo creo que todos sabemos la importancia de la tecnología, que a, a día de hoy es muy muy importante en nuestras vidas, pero ¿cuál es su importancia más allá de facilitarnos las cosas?
1: Pues yo creo que más allá de facilitarnos las cosas, creo que la tecnología nos permite eh, eh, hacer más experimentos, avanzar en la ciencia como tal, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, si nos ponemos a pensar en los microscopios de hace 100 años, pues con trabajo se podían ver células, ¿no? Y hoy en día la tecnología existe, en, gracias a la tecnología pues existen microscopios que puedes comprar en internet, que conectas con USB a tu celular, y puedes ver cosas pequeñísimas, ¿no? entonces esa tecnología nos permite el avance de la ciencia y del conocimiento y entonces se vuelve un ciclo muy bonito porque pues, ese avance de la ciencia y la tecnología te permite seguir avanzando la ciencia y después está la tecnología y está la ciencia y por eso vamos eh, pues, descubriendo y conociendo más cosas.
0: Sí, claro, bueno, creo que tiene la tecnología un, abarca mucho, ¿no? Entonces yo creo que por donde lo mires y por lo que quieras estudiar, por lo que quieras aprender, puedes ocupar un poco de tecnología y te ayuda a conocer más, ¿no? Sí,
1: claro, y a aplicarlo de, me, de mejor manera el conocimiento que, que, que puedas tener en cualquier área de, del conocimiento no o que
0: estudies. Sí, claro, nos uh -huh. permite tener una exactitud más precisa, ¿no? Por ejemplo, en, en, en el caso de matemáticas, hacer cuentas más largas que a mano sí. serían muy complicadas.
1: Exacto. Uh -huh. Y que incluso es muy curioso porque en matemáticas hay muchísimos problemas matemáticos que aún no están resueltos y que ni con todo el poder computacional que tenemos hoy en día este, se pueden hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, eh, pero conforme va avanzando, nos permite más. Entonces, sí, tienes toda la razón.
0: Sí, claro, y bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes aprender más sobre la, infor la informática y meternos a este mundo tan grande?
1: Este, Pues mira, eh, en la tecnología en general, ¿no? O sea, electrónica, videojuegos o, o desarrollo de software, creo que eh, vivimos ya en un, en, un, en un mundo en el que la información la tienes al alcance de la mano, ¿no? Entonces, es tan sencillo como buscar en Google, ¿no? Cómo hacer una página web o cómo hacer un robot, ¿no? Este, yo creo que lo primero es investigando, ¿no? O sea, como jóvenes ustedes, pues decir, ah, bueno, me llama la atención, quisiera hacer un robot o hacer una, una aplicación. Y lo primero, pues, es buscar en Google cómo se hace, ¿no? Y la otra es que en YouTube hay, este, pues, tutoriales que son gratuitos y te enseñan paso a paso ciertas tecnologías, ¿no? Entonces quizá tú busques cómo hacer, este, una página y te sale HTML, CSS y JavaScript. ¿no? Entonces buscas en YouTube después tutorial de HTML básico. Y entonces son cursos gratuitos y puedes ir aprendiendo desde las bases, ¿no? Y no solo eso, hay incluso eh, compañías de cursos en línea que son muy accesibles, este, y y que estamos hablando de un curso bien, de, no sé, 20 horas de videos y de curso que empieza desde cero, este, quizá te cueste 150 pesos, 190 pesos, 200 pesos. Entonces, creo que, pues, lo primero es tener las ganas que algo te llame la atención, incluso para los videojuegos, ¿no? Existen cursos en estas plataformas eh, como Udemy, ¿no? Que cuesta 180 pesos un curso de de cómo hacer un videojuego ¿no? entonces yo creo que lo primero es tener las ganas buscar que te gusta que te llame la atención y después simplemente buscar investigar y e ir aprendiendo de a poco y al final la práctica es lo que lo que hace al maestro no
0: y claro bueno yo creo como dices este, ahorita tenemos el mundo gracias a, a la misma tecnología tenemos el mundo más abierto no y tenemos muchas oportunidades eh, de de buscar diferentes cursos y ya no solo para la misma tecnología no sino en general y como dice yo creo que lo importante es el querer hacerlo sí
1: claro claro definitivamente la información creo que está ahí al alcance y, y pues lo más importante sí. definitivamente es este pues el querer hacerlo y que algo te llame la pasión y, digo la atención y te apasione este yo creo que ese es el primer paso definitivamente sí.
0: Sí, claro, y bueno, tú eres especialista en software, entonces me gustaría hablar un poco de esto. ¿Cómo nos, nos ayuda el saber crear nuestros propios software? Y si es muy sencillo o muy complicado, pues, o ¿cómo lo es?
1: Pues, en realidad es sencillo. O sea, las bases de programación como tal son las mismas, no importa qué lenguaje utilices de programación, ¿no? Hay conceptos muy universales. Que aplican en todos, ¿no? Que quizá la sintaxis, o sea, la forma en la que lo escribes sea distinta, pero, y muy peculiar de cada lenguaje, pero la idea, el concepto como tal es sencillo y no son cosas muy difíciles de hacer. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llaman ciclos, ¿no? Que literal tú le dices, ah, ok, empiezas en cero y mientras el valor que estamos sumando no llegue a 100, Súmale 1, entonces la siguiente vuelta entra al ciclo o al loop, ¿no? como se le dice, y entonces dice, ah, ok, este número es igual que 0, es menor que 100, sí, y le suma 1 y ya vale 1 y la siguiente vuelta pasa y dice, ok, 1 es menor que 100, sí, le suma 1 y 2 y así, hasta que llega a 100 y dice, ok, 100 es, igual, es menor que 100, no, ya es igual y ya no lo vuelve a hacer. Entonces cosas como esas... En ese ciclo tú puedes su hacer sumatorias o hacer cálculos o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer, y, no sé, digamos que tienes que calificar exámenes o hacer un promedio. Entonces, simplemente escribes los números y, este, y haces un ciclo muy pequeñito y entonces te hace el promedio de todos sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Por dar un ejemplo muy, muy simple, pero ayuda de mucho, de mucho y... Ahora sí que depende qué, qué quieras automatizar o qué quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que yo he hecho para facilitarme la vida, la primera fue en la secundaria justamente, cuando ves ecuaciones de 3 con tres incógnitas. En aquel tiempo, pues, yo no tenía ni computadora. Este, pero mi tío, mi tío Miguel, él, él, bueno, mi tío sí tenía. Y de mi secundaria a su casa estaba como a 5 minutos caminando.
0: Entonces, una maestra
1: nos dejó como 50 ejercicios, 10 por cada método y 20 opcionales. Y el que hiciera todas, se exentaba Y entonces, pues yo sabía hacerlas por todos los métodos, pero dije, qué flojera hacerlas todas. Fui a casa de mi tío un viernes, le dije, ¿me prestas tu compu? Y en un par de horas hice un programa que resolvía las ecuaciones por cualquier método y te ponía todo el despeje. Entonces, ya nada más metía los numeritos, enter, escogía qué, qué método de ecuación quería hacer y ya nada más copiaba a mano... Este, los resultados. Entonces, pues eso me ayudó un montón. En la universidad, cuando este álgebra lineal, que son como álgebra tal cual, son restos de multiplicaciones, pero con matrices, es muy sencillo de hacer las operaciones, pero son muy tardadas. Y con un número que, que hagas mal, que cruzaste mal que multiplicaste mal, ya te queda todo mal. Y justo en ese tiempo había salido el iPhone 1, y pues yo dije, ¿cómo se harán las apps? Y me puse a investigar. Y hice mi calculadora de matrices y me ponía igual todo el resultado. Y yo no lo hacía para hacer trampas, sino que simplemente lo hacía a mano y si algo no me salía este, en la calculadora, pues ya veía el procedimiento y decía, ah, me falló tal número. Entonces, este, pues sí te puede facilitar muchísimo la vida. Lo mismo en electrónica, ¿no? O sea, si, eh, si empiezas a hacer circuitos o arduino y todo eso, pues te podrías hacer, no sé, un aparatito que mantenga caliente tu té mientras trabajas, ¿no? Entonces, este, ahora sí que el límite te lo pones tú mismo, pero sí es, es, es mucha ayuda definitivamente.
0: y sí, claro, y bueno, yo pienso que también está mucho en la creatividad que tenga uno mismo, ¿no? A mí se me ocurre, yo la verdad desconozco mucho cómo, cómo crear software, por ejemplo, puedo tener una idea, ¿no? Si yo, por ejemplo, a mí se me dificulta organizar mi día, pues a lo mejor puedo crearme una agenda o a lo mejor puedo crearme que en mi propio teléfono este un software para que a cierta hora me me recuerde algo, ¿no? Que a lo mejor sí hay sí, claro. muchas aplicaciones de eso, ¿no? Pero a lo mejor yo puedo crear la mía propia para mí que la adapte a mis necesidades, ¿no? Y a, mi, y a lo que necesito, pues.
1: Claro, definitivamente. Y este, pues también gran parte de la, del software y de la tecnología, pues es, como lo decías al principio, pues facilitarnos las cosas y la vida, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, como decimos, el límite lo tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, sí, claro. ahora... Me gustaría este, ir a un tema que he tocado mucho, que es la pandemia. Y bueno, ¿cómo ha influido la pandemia en la tecnología y viceversa? Porque yo creo que la ha beneficiado tanto. La tecnología nos ha facilitado a nosotros, ¿no?
1: Sí, pues mira, creo que este, en cuestión de la tecnología, y, y bueno, en el caso a todas, pero lo que más específicamente hablando de, del software como tal. Este pues la ha la ayudado mucho. ¿A qué me refiero? Que mucha mucha este, muchas empresas se dieron cuenta que necesitan una aplicación, ¿no? Este, ¿Qué pasó con aplicaciones como Amazon? ¿no? Amazon es la primera empresa trillonaria del mundo, ¿no? O sea, que tiene trillones de dólares y fue gracias a la pandemia. ¿A que, A que la gente, no salir, pues compraba todo ahí. No, a nivel mundial me refiero. ¿Pero qué pasó con muchos restaurantes pequeños? Tuvieron, les fue al contrario, ¿no? En lugar de ir para arriba, se fueron para abajo porque, pues, al no tener una aplicación o ni siquiera estar usando tecnología y estar registrados, no sé, en Uber Eats o en Rappi, pues, perdieron mercado y tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces, este, ayudó mucho a la industria del software eh, la pandemia porque ahora muchas empresas pequeñas, medianas, se dan cuenta que ya es algo que se necesita, ¿no? Que tienes que estar a la vanguardia, estar al día para ofrecer un mejor servicio. Y ahora, a nosotros, ¿cómo nos ayudó la tecnología? Pues yo creo que en muchos, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, esto, ¿no? Una llamada en Zoom y poder comunicarnos, ¿no? En la familia, cantar unas mañanitas y estén veintitantas personas conectadas ¿no? o tomar clases en línea ¿no? o las plataformas de, eh, pues de educación y, y que han permitido que los niños sigan estudiando y avanzando. Entonces, eso creo que fue lo que nos dejó la pandemia en la tecnología.
0: Sí, claro, bueno, yo creo que ha sido muchas cosas y bueno, yo, yo creo que también en el aspecto de la tecnología nos hizo ver a los que se dedican a esto, les hizo ver todas las carencias que tenemos, ¿no? Como mundo y como sociedad, ¿no? Por ejemplo, también vimos que ya es una necesidad el tener que comunicarnos el mayor tiempo a larga distancia, ¿no? Y por eso se crearon plataformas para hacer esto, ¿no? Ya también se vio se dio la necesidad de que ten tenemos que tomar clases desde nuestra casa y, bueno, se crearon plataformas para ayudar a a que eso sea posible,
1: ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y este y yo creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Incluso plataformas de entretenimiento, simplemente, ¿no? O sea, todos los juegos que hay en línea, que son gratuitos, este, juegos que puedes descargar a celular, aplicaciones de televisión, de películas y demás, que pues, nos han permitido sobrellevar esta pandemia, porque pues estar casi dos años encerrado y... Imagínate que no tuviéramos series así tal cual, que tuvieras que ir a un blockbuster como antes a rentar la película y verla, este, pues sería muy pesado, ¿no? Entonces creo que nos ha ayudado mucho y creo que la pandemia pasó en un buen momento de la tecnología porque de no haber sido así hubiera sido creo que muy duro el encierro y aún así estar encerrados tanto tiempo ha sido este, bastante fuerte para, pues para todos, ¿no? Emocionalmente, este, psicológicamente, aburrirte y demás, ¿no? Entonces, creo que nos ha ayudado bastante.
0: Sí, claro, como decíamos, nos ha, nos ha facilitado mucho, y bueno, y como te digo, yo creo que a partir de esto, la tecnología va a seguir evolucionando, y eso es a lo que me lleva mi siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el rumbo de la tecnología a partir de ahora? A partir de esta situación que ya vivimos.
1: Pues creo que, este, que la, el futuro de la tecnología es ya este como de ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Simplemente, hace algunos años, ¿no? Este, eh, pensé, simplemente la, las vacunas, ¿no? Como tal, ¿no? Este, la vacuna Pfizer está hecha con nanotecnología, ¿no? Entonces yo recuerdo hace muchos años en la universidad escribir un ensayo de la nanotecnología cuando estaba apenas, pues, iniciando, ¿no? Porque empezó por ahí de los noventas. Entonces quizá yo hice el ensayo 10 años después, ¿no? Eh, y se veía como algo inimaginable, ¿no? O sea, que pudieras modificar el gen humano con, con nanorobots, ¿no? Este, y, y, y parecía algo así de ciencia ficción. ¿no? Y pensar que la vacuna P Pfizer está hecha con nanotecnología y que en lugar de que te metan el virus literal, la, eh, estos nanobots lo que hacen es modificar tu ARN para que generes las defensas sin tener el virus, es algo asombroso, o sea, de verdad es, es como de película de ciencia ficción y lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Este, ya la, la inteligencia artificial tiene muchísimos años que, que se, se empezó a estudiar y se empezó a hacer avances científicos en eso y tecnológicos, pero estamos en un punto en el que puedes reconocer eh, texto eh, en algo, en una imagen, puedes traducirlo, puedes este, aprender de lo que hace una persona, no si le das clic acá o si buscas en Google, este, no sé, bicicleta de montaña, ¿no? y de repente todos los anuncios que empiezas a ver son de bicicletas de montaña, equipo para montaña, cosas de campo, no este, y eso es porque la inteligencia artificial está aprendiendo de todo lo que tú escribes, no entonces, este, a pesar de que estas, estas dos eh, eh, ramas, ¿no? la inteligencia artificial y la nanotecnología, están como que en sus inicios, este, pero ya pintan para hacer cosas muy, muy grandes y evolucionando. Entonces, pues con todo este avance de la tecnología, pues vuelvo a, a la primer pregunta, ¿no? que es que el avance, el avance en ciencia va a ser mucho mayor. ¿no? Entonces, yo creo que se vienen cosas súper interesantes para pues para la tecnología.
0: Sí, claro, porque va a seguir en, en constante evolución y co como lo hemos visto a lo largo del tiempo, yo creo que cada vez esta evolución va un poco más rápido, ¿no? Porque, este, bueno, no es la misma tecnología de lo que ha salido tan solo en cinco años a lo que ya está saliendo a, a día de hoy, ¿no?
1: Sí, claro. Y, este, y es bastante interesante porque en el, en el ámbito de la física, por ejemplo, ¿no? Este, las computadoras, este, a, había este, como que una referencia, ¿no? que cada, cada dos años los microprocesadores se, hacían, se reducían a la mitad y hacían, y hacían el doble de lo que hacían anteriormente, o sea, se encogían a la mitad y hacían el doble, y así año con año, ¿no? Pero llegamos ya a un punto en el que ya los transistores son tan tan pequeños que ya los electrones tal cual o sea, el que hace que tengas un binario un 1, un 0 y la computadora funciona, llegamos ya a un momento en la tecnología, en la electrónica por ejemplo en el que los electrones ya se escapan o sea, ya, ya la física cuántica como tal, hace que un electrón traspase la materia, porque eso sí es posible físicamente en el mundo de la física cuántica este se llama superposición. Entonces, estamos hablando que un electrón literal va por el tubito, no, o sea, por el metal, y de repente se lo traspasa y se te fue. Y entonces algo que tenía que haber sido un uno, ahora es un cero. Y entonces las computadoras ya no, pues ya no funcionan. Y, y de hecho existen computadoras cuánticas ya en algunas universidades y empresas como Google y eso tienen sus computadoras cuánticas. Entonces este, ya nosotros, ya llegamos a un límite, o sea, ya nuestros dispositivos ya no pueden ser más, más pequeños porque ya no se puede físicamente, o sea, físicamente hablando ya, la física cuántica ya no nos lo permite, entonces ahora estas computadoras cuánticas son gigantescas, como las computadoras que usaba eh, mi papá cuando tendría mi edad o mucho más joven, ¿no? Este, que eran del tamaño de un edificio Pues así son las computadoras cuánticas hoy en día Entonces quizá en el futuro Esas computadoras cuánticas también se vayan Haciendo más pequeñas Al grado de que pues tengamos de Ese tipo de computadoras nosotros Entonces pues sí, súper interesante
0: Sí, claro, es una constante evolución Y bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, yo creo que nos, nos ayuda A muchas cosas Yo creo que le veo, le veo mucho uso Por ejemplo, este... Lo podemos ver en el estudio de la Tierra, por ejemplo, en el estudio de los fósiles, cómo también la tecnología nos ha permitido viajar al pasado, ¿no? Y yo creo que también es, es algo maravilloso, ¿no? O sea, sí, muchas sí cosas. claro.
1: Definitivo, tanto la tecnología como la ciencia, porque creo que van de la mano. Si sí hay cosas muy, este, pues, logros de la, de la humanidad y, y del conocimiento como tal, pues muy bonitos y muy asombrosos como lo dices no o sé, sea, viajar al pasado, el poder, no sé, por medio de inteligencia artificial o, o algún programa, un software, no sé, hacer una réplica de alguna pirámide o poder emular cosas, simularlas. Entonces, sí, súper interesante.
0: Sí, claro. Y bueno, este, ahora ya para terminar, me gustaría que nos regalaras una recomendación que quieras.
1: Este, pues yo creo que mi recomendación sería este, que, que sean curiosos, ¿no? o sea, los jóvenes que sean curiosos, que, que se pregunten, bueno, ¿y esto cómo funciona o por qué funciona así? ¿no? Y que usen la tecnología para bien, ¿no? porque ahorita hablamos de todo lo bonito de la tecnología, ¿no? pero pues también hay todo un lado que puede ser muy negativo. ¿no? Entonces, este, pues simplemente eso, ¿no? o sea, que sean curiosos, que investiguen, que pregunten, que traten de aprender nuevas cosas, ¿no? Y que mientras más jóvenes, pues mejor, ¿no? Y este, pero siempre con responsabilidad, con ética y este, y usar la tecnología siempre, pues, pues de manera positiva y
0: para bien. Sí, claro, ¿no? Yo creo que es muy importante decir eso, ¿no? Que dices, este, porque también, como hemos visto, podemos ver muchos casos, ¿no? La tecnología es, es un arma muy potente que así como ha hecho cosas maravillosas, puede hacer cosas muy muy feas, ¿no?
1: Claro, este, y, y o sea, puede hacer cosas muy feas y a nivel personal también puedes usarlo para cosas muy negativas, ¿no? Entonces, pues en lugar de eso, usarlo de buena manera y para bien.
0: Sí, claro, pero bueno, eso está en nosotros, ¿no? Como tal, claro. en, en tratar de, de buscar el bien. Y bueno, también, también algo que quiero agregar es que la tecnología no es mala, ¿no? Por el mucho debate de que ahora... Pues estamos muy pegados a esto, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Yo creo que la tecnología nos ha brindado mucha ayuda y como lo veíamos antes, ¿no? Para el simple hecho de conocer, ya cuánto claro. podemos conocer, ¿no? Pero yo también yo creo que es, es nuestro de deber, ¿no? También el modular este uso, ¿no?
1: Sí, definitivamente es este, eso que mencionas es súper, súper importante, ¿no? El hecho de, bueno, ¿cuánto tiempo pasa? Yo, por ejemplo, por mi trabajo, pues puedo pasar hasta 20 horas pegado a una computadora, ¿no? Pero es porque estoy trabajando y no digo que no, pues reviso alguna red social o, o veo algún video o escucho música, ¿no? Pero bueno, creo que en mi caso quizá es un poco distinto, pero en el de los jóvenes, pues yo creo que igual estar pegado ahí todo el tiempo, pues, en un futuro quizá tenga hasta consecuencias de salud, ¿no? O sea, como por ejemplo la vista, ¿no? O sea, que quizá a los 30 años ya no vean casi nada porque pues te la pasaban pegados a esto. Pues la, la parte de otras de las pláticas que has tenido en tu, en tu podcast, ¿no? O sea, la salud, ¿no? La alimentación, ¿no? Ah, por estar aquí, pues se te van las horas y no comes bien, no haces ejercicio. Entonces yo creo que pues tampoco nada en exceso, ¿no? Y más como jóvenes, ¿no? Ya cuando es a nivel profesional, pues quizá ya no te queda de otra que estar pegado a la computadora o a la tablet o a lo que sea, ¿no? Pero como jóvenes creo que sí es súper importante, pues sin excesos, ¿no? O sea, tiene, como dices, es muy bueno porque tienes, para nada es malo, o sea, es, al contrario, es muy bueno porque tienes el conocimiento al alcance de la mano, tienes cosas muy positivas, pero pues el exceso tampoco es... Es muy saludable, ¿no? Creo que eso que mencionas es muy, muy importante.
0: Sí, claro. Bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer es integrar la tecnología a nuestra vida, ¿no? No, no integrarnos nosotros a ella.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente. Y puedes usarla, pues, de manera positiva, ¿no? Y te, que está bien, y más como joven. O sea, si lo ocupas para jugar un videojuego, pues, está súper bien, ¿no? Pero, pues, que no te pases... Ocho horas pegado, 12 horas pegado, jugando sin hacer otra cosa, porque estás como que de cierta manera dejando de vivir por estar en un mundo virtual, ¿no? Entonces, este, como que moderarlo
0: nada más. Sí, claro, es tener mucho cuidado, ¿no? En lo que, en lo que hacemos. Bueno, como todo, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es responsable de lo que hacemos. Y bueno. Irma, muchas gracias. Estoy muy honrado con tu presencia. Muchas gracias por esta plática tan interesante.
1: Al contrario, Miguel, de verdad que un honor para mí. Yo también estoy muy contento y feliz de, 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 de participar y poder este, estar aquí.
0: Muchas gracias. Y bueno, amigas y amigos, ya escucharon. Ya hablamos en este podcast sobre la tecnología, sobre la, mar, la maravillosa que es. Los, recuerdo que si ustedes están interesados en aprender algo más de tecnología, hay muchos cursos en línea. Y también los invito a que exploten al máximo su imaginación, su creatividad para poder realizar lo que quieran y poder adaptarlo. Por ejemplo, ya con el solo hablar de tecnología, pues bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? En este podcast, gracias a la tecnología, este, se puede, eh, puedo grabar y puedo platicar con personas este, y es muy maravilloso. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias.